1: Das Grundwasser für die Trinkwassergewinnung kann dann auch nicht mehr hier gefördert werden. Und die Region steht vor einem Quellenwechsel, wenn man so will.
0: Wenn der Kohleausstieg kommt, müssen die Grevenbrocher sich ihr Trinkwasser woanders besorgen. Warum das so ist und wie die Lösung für dieses ungewöhnliche Problem aussehen könnte, darum geht's jetzt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Diesen Samstag mit einer Folge Rheinland Report. Unsere Reporter erzählen von ihren spannendsten Recherchen in der Region. Am Montag gibt es dann wieder aktuelle News aus NRW für euch. Wir freuen uns, wenn ihr den Aufwacher-Podcast abonniert und dann vielleicht auch noch weiterempfehlt. Das hilft uns enorm. Vielen Dank. Am Mittwoch habe ich mich ins Auto gesetzt und bin von Düsseldorf Richtung Neuss gefahren. Irgendwo vor Mönchengladbach bin ich dann links abgebogen. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Mein Ziel? Ein Hundeparkplatz nahe Grevenbruch. Und nur wenig später trudelte auch mein Gesprächspartner ein. Hallo.
1: Hi, Hi. Helene.
0: Na, hast du es gut gefunden?
1: Ja, doch. Warst du hier schon mal? Tatsächlich, ganz ehrlich, noch nie.
0: Noch nie? Du hast keinen Hund.
1: Nein, ich habe keinen Hund. Ich, ich kenne das tatsächlich nur aus Erzählungen und natürlich von, von Google Maps, von, von der Landkarte. Ja.
0: Ja, aber ist ein guter Christian Kanzorra ist Reporter bei der neuss grevenbrucher Zeitung. So heißt die RP im Rheinkreis Neuss. Und du, du kommst auch aus der Region, ne?
1: Das ist richtig. Ich bin aufgewachsen in Jüchen, ein paar Kilometer weiter weg von hier. Und ja... In Grevenbroich, jeden Tag durch die Zeitung und klar, das ist natürlich alles ein Areal, das uns auch immer wieder begegnet in der Berichterstattung.
0: Erzähl doch mal ganz kurz, was du machst bei der Zeitung in Grevenbroich.
1: Ich sitze in der Lokalredaktion Grevenbroich und berichte aus Grevenbroich und Umgebung über alles, was die Stadt bewegt und natürlich immer wieder auch über den Tagebau Garzweiler und alles, was da so dranhängt, die Kraftwerke etc.
0: Okay, dann lass uns mal loslegen. Gerne. Christian hat eine spannende Geschichte über ein etwas kompliziertes und bislang wenig beachtetes Thema geschrieben. Und hier von diesem Hundeparkplatz im Elsbachtal aus kann man sehen, wo die Geschichte spielt. Beziehungsweise man kann es eben nicht sehen. So, jetzt stehen wir hier auf dem Parkplatz.
1: Genau, plattes Land, am westlichsten Punkt von Grevenbroich. Ist man gar nicht so, so platt. Ich sehe Hügel. Äh, ja, Hügel, aufgeschüttetes Tagebau, äh, ehemaliges Tagebauareal, kann man sagen. Das kann
0: man sich überhaupt nicht vorstellen, dass hier mal hier ist so ein, so ein Acker vor der Nase und hier stehen lauter große Bäume. Das sieht alles so aus, als wäre das immer schon so gewesen. Also jetzt nicht immer schon, aber so seit der Mensch hier ist.
1: Es ist schon viele, viele Jahre her tatsächlich, seitdem das alles rekultiviert war. Aber das war mal Tagebaugrube. Braunkohle. Ganz schön
0: beeindruckend, ja, Braunkohle. Man kennt ja vielleicht, wenn man schon mal unterwegs war, diese riesige Tagebaulandschaft. Man kann ja an Aussichtspunkten sich das angucken und ist wirklich, so weit das Auge reicht, Grube mit riesigen Maschinen und Baggern und alles Möglichen. Und ähm, das war hier auch mal so. Kannst du noch mal uns ein bisschen geografisch einnorden, wenn wir hier nach rechts, links und vorne und hinten gucken, äh, welche Städte liegen hier wo?
1: Genau, also wir befinden uns jetzt äh, am westlichsten Punkt von Grevenbruch, äh, nicht weit entfernt auch von Jüchen, sozusagen im Rheinkreis Neuss, mitten im rheinischen Braunkohlerevier.
0: Und unbemerkt von allem vor allen Dingen von den vielen Menschen, die mit ihren Hunden hier ankommen und spazieren gehen von diesem Hundeparkplatz aus. Äh, passiert hier was auf diesem Feld, ne?
1: Das ist richtig, genau. Hier wird Grundwasser nach oben gepumpt, das einerseits dafür sorgt, dass der Tagebau, der einige Kilometer entfernt ist mittlerweile, nicht mit Grundwasser vollläuft. Und ähm, Grundwasser wird hier gewonnen zur Trinkwasserversorgung von Grevenbruch und Jüchen.
0: Ja, man kennt vielleicht diese grünen Kästen, die in der Landschaft
1: gelegentlich stehen. Das sind ähm, Grundwasserbrunnen. Genau, richtig. Die stehen hier am Nordrand des Tagebaus, beziehungsweise auch äh, etwas weiter entfernt davon und äh, leiten das Wasser unter anderem auch zum Wasserwerk führt bei Grevenbruch. Sie
0: sehen ziemlich unscheinbar aus. Ich persönlich hätte sie eher für sowas wie einen Stromkasten gehalten, so Metallkästen oder das eigentlich, ne?
1: Ja, tatsächlich. Manche sind auch etwas größer. Da sieht man schon, okay, da geht was in den Boden. Da sind auch große Rohre dran befestigt. Ähm, aber manche wirken sehr unscheinbar.
0: Stadtkind wie ich nimmt das natürlich einfach alles so hin. Das passiert ja Einfach auf dem Land. Das, was hier jetzt passiert an Trinkwassergewinnung, das macht ja RWE,
1: richtig? Genau, das ist richtig. RWE-Power betreibt auch das Wasserwerk.
0: Und zwar, weil sie natürlich äh, den Tagebau betreiben.
1: Durch den Tagebau, das war ja ein großer Einschnitt in die Landschaft und das ist es auch nach wie vor noch, ähm, können die üblichen Versorgungsunternehmen hier in der Region, zum Beispiel die Kreiswerke Grevenbruch, ähm, natürlich nicht so arbeiten, wie sie es ursprünglich ohne Tagebau getan hätten. Und äh, deshalb springt RWE Power sozusagen ein.
0: Muss man vielleicht erklären, das heißt ähm, normalerweise ist das ja so, man hat ein Gebiet, wo Grundwasser vorhanden ist, die Stadtwerke, äh, üblich pumpen das ab, bereiten das auf, es landet irgendwann bei uns im Wasserhahn. Das geht natürlich nicht da, wo ein großer Tagebau unterwegs ist, wo Arbeiten an der Erde gemacht werden. Da kann man natürlich nicht gleich ich Grundwasser entnehmen. Ne?
1: Das ist richtig. Deswegen gibt es zwischen den Versorgungsunternehmen und RWE-Verträge, die eben Wasserlieferungen vorsehen.
0: Klingt erstmal ganz gut. Jetzt kommt ein kleiner Haken. Wenn jetzt eines schönen Tages ähm, der Kohleausstieg kommt und der soll ja nach Ansicht unseres Ministerpräsidenten vielleicht sogar schon 2030 passieren und das wollen ja, glaube ich, auch äh, die Umweltschützer, die Klimaschützer und eventuell sogar die Ampelkoalition in Berlin, dann würde das mit der Wassergewinnung hier, äh, müsste sich da was ändern. Warum?
1: Genau, es müsste sich einiges ändern. Ähm, einerseits würde formal die Berechtigung enden, Grundwasser für den Tagebau abzupumpen. Das ist im Prinzip der Knackpunkt. Also das Grundwasser für die Trinkwassergewinnung kann dann auch nicht mehr hier gefördert werden. Und die Region steht vor einem Quellenwechsel, wenn man so will. Das Wasser muss woanders herkommen.
0: Und es gibt noch ein zweites Problem. Denn das Wasser, was hier entnommen wird, das ändert langsam seine Qualität.
1: Genau, wir stehen ja hier auf rekultiviertem Tagebaugrund. Das ist also aufgeschüttetes Erdreich. Und aus diesem Erdreich, aus dem auch Grundwasser gezogen wird, lösen sich verschiedene Mineralien, Sulfate, Eisenanteile. Die müssen alle rausgefiltert werden, damit das Trinkwasser weiterhin seine hervorragende Qualität hat. Also so, wie wir es gewohnt sind. Und das ist a immer aufwendiger, b immer kostspieliger. Und deshalb hatte man sich vor einigen Jahren schon überlegt, dass man grundsätzlich ab etwa 2030 das Wasser woanders herholen möchte.
0: Eigentlich eine gute Nachricht, oder? Auf der einen Seite kommt auf einmal der Kohleausstieg ein bisschen früher, aber dann sagen die Leute, die sich damit beschäftigen, hey, macht nichts, wir haben uns sowieso schon was Neues überlegt.
1: Das ist richtig. Es gibt die Überlegungen, allerdings drücken viele Politiker und auch die Versorgungsunternehmen hier in der Region ähm, ziemlich aufs Gaspedal, denn jetzt drängt die Zeit. Wenn, es tatsächlich, ähm, wenn wir tatsächlich von 2030 sprechen, bleiben nicht mehr viele Jahre und das Wasser muss ja demnächst wahrscheinlich von Korschenbruch irgendwie nach Grevenbruch transportiert werden.
0: Ah ja, also Korschenbruch soll es sein. Ähm, das heißt, Sie suchen sich einfach ein ganz anderes Gebiet, wo Sie das Wasser rausnehmen?
1: einige Kilometer weiter nördlich, äh, am korschenbrucher Feld. Äh, das ist eine Ecke äh, im Norden von Korschenbruch nahe des Flughafens Mönchengladbach. Da soll demnächst das Grundwasser herkommen.
0: Kann man denn da einfach so hingehen und sagen, ach, hier ist es auch schön, nehmen wir doch einfach mal unser Wasser hierher?
1: Ganz so einfach ist es nicht. Ähm, dass da ein reiches Grundwasservorkommen besteht, weiß man seit vielen Jahren. Es wird da auch schon teilweise Grundwasser äh, gezogen. Allerdings wird natürlich viel mehr nötig werden. Grevenbruch verbraucht pro Jahr etwa 5 bis 6 Millionen Kubikmeter Wasser. Und das muss man natürlich erstmal organisieren. Es, man muss klären, wer die Wasserrechte da hat. Und es müssen Pipelines gelegt werden. Das ist ein großer Eingriff. Und vom, von, von der Idee bis hin zum ersten Spatenstich vergehen ja hier in Deutschland immer viele Jahre. Und deswegen wird es jetzt Zeit.
0: Haben die Korschenbrucher da nichts gegen, dass jetzt einfach die Grevenbrucher kommen und sagen, wir nehmen euch mal ein bisschen Wasser weg?
1: Naja, der Korschenbrucher an sich wird davon direkt vielleicht nichts merken. Ähm, allerdings könnte ich mir schon vorstellen, dass es problematisch wird, das alles äh, zu genehmigen. Es müssen äh, unterirdische Leitungen verlegt werden, äh, konkret von Korschenbruch bis Grevenbruch auf 18 Kilometern Länge. Das ist natürlich auch wieder ein Eingriff in die Landschaft. Ähm, das wird dann abzuwarten sein. Aber ein positiver Nebeneffekt. Korschenbruch hat ja seit eh und je ähm, Probleme mit einem hohen Grundwasserspiegel. Ach. Und vielleicht wird sich das Problem durch die Entnahme für Grevenbruch etwas verringern. Aber die Versorger sind weit davon entfernt zu versprechen, dass sich das dadurch komplett löst.
0: Also in den Korschenbruchern steht das Wasser bis zum Hals und ein kleines bisschen wird es dann besser.
1: Glaubt man, ja.
0: Okay, interessant. Ich meine, es ist ja spannend zu sehen, dass ähm, einige Leute zu viel Wasser haben und andere Leute nicht das Richtige und die Dritten wahrscheinlich dann wieder zu wenig. Wer muss denn da jetzt ans Werk treten, um das alles zu organisieren? Wer ist derjenige, der neue Verträge machen muss? Wer muss diese ganzen Pipelines organisieren? Wer ist da am Spiel?
1: Also grundsätzlich wird RWE Power erst einmal die Brunnen verlegen. Vom Nordrand des Tagebaus Garzweiler hin ins sogenannte Korschenbrocher Feld. Das übernehmen die. Ähm, wer das Ganze am Ende betreibt und wer sich da äh, die ähm, Pumprechte sozusagen sichert, das werden RWE, der Versorger NEW und die Kreiswerke Grevenbroch untereinander äh, ausmachen müssen.
0: Hm. Das Ganze klingt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein, ehrlich gesagt, so wie du das jetzt schilderst. Also du erzählst mir jetzt hier, es gibt hier ein kleines Problem, aber es haben schon alle über die Lösung nachgedacht, die Jahre im Voraus, alle sind sich irgendwie einig. Gibt es niemanden, der das doof findet? Gibt es keine Kritiker? Was ist denn mit den Umweltschützern?
1: Tatsächlich ist das ein Thema, das ähm, glaube ich in Grevenbruch und in der Region noch gar nicht so richtig angekommen
0: ist. <lacht> das hat noch keiner gemerkt.
1: <lacht> es ist so. Und äh, auch die Planungen sind ja noch nicht weit vorangeschritten. Also es gibt ähm, grobe Skizzen sozusagen, wie es zum Schluss aussehen soll. Aber wie das jetzt tatsächlich umgesetzt wird, das soll im Frühjahr 2022 beginnen. Da sollen die Planungen konkretisiert werden. Und ich gehe fest davon aus, dass das ein Thema ist, das die ganze Region noch viele Jahre beschäftigen wird und ab 2022 dann womöglich noch viel intensiver.
0: Hm. Es gibt noch ein paar andere interessante Aspekte zum Thema äh, Wasser- und Kohleausstieg und Tagebau, die hier in der Region gerade eine Rolle spielen. Aber alles ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Worum geht es da?
1: Das ist richtig. Es geht ähm, um viele verschiedene Dinge. Also die Trinkwasserversorgung ist sicherlich ein Aspekt. Die hängt direkt mit dem Tagebaubetrieb auch zusammen. Ähm, es gibt aber zwei andere Aspekte. Zum einen muss man da erwähnen die sogenannte Rheinwassertransportleitung.
0: <lacht> Jetzt wird spannend.
1: Das ist wirklich spannend. Äh, Plan ist, ähm, Wasser aus dem Rhein bei Dormagen zu entnehmen und einmal quer durch den Rheinkreis Neuss bis Grevenbroich zu führen. Durch drei dicke Rohre äh, mit zwei Metern Durchmesser. Also man kann mit einem Motorrad da durchfahren. Das muss man sich mal vorstellen, wie groß das ist. Und es geht dann um die Frage, wie man äh, mit diesem Wasser aus dem Rhein das Restloch des Tagebaus, in dem Fall dann bei Erkelenz, verfüllt, sodass ein See entsteht.
0: Ein riesiger See oder mehrere?
1: Es wird mehrere Seen hier im rheinischen Braunkohlenrevier geben. Am Tagebau Garzweiler wird ein See entstehen und auch der Tagebau Hambach, einige Kilometer entfernt, wird mit Wasser verfüllt.
0: Also mit anderen Worten, man hat die Kohle rausgenommen, da bleibt natürlich ein Loch über. Selbst wenn man die Erde wieder reinschüttet, ist immer noch was nicht da, was da vorher war. Und da sollen jetzt Sehnen stehen. Ich nehme an, das wird den Freizeitwert der Region schon steigern. Ne?
1: Das werden wir aber, na, vielleicht werden es einige von uns noch erleben. <lacht> Allerdings sprechen wir da von Jahreszahlen um 2080 oder 2090. nach oh. aktuellem Stand zumindest. Da werden äh, unsere Enkelkinder drin schwimmen. Genau. Vielleicht. Vielleicht, ja.
0: Weil es uns da noch gibt. Wieso nimmt man denn da Wasser aus dem Rhein?
1: Weil man Unmengen an Wasser braucht, also würde man warten, bis die Grube mit Grundwasser vollläuft, was man ja jetzt zu verhindern versucht, würde es noch deutlich, deutlich länger dauern. Und
0: Regen würde es auch nicht bringen? Nein,
1: das würde zu schnell versickern.
0: Okay, und das andere Wasserthema?
1: Das andere Wasserthema, das uns beschäftigen wird, ist äh, schon relativ greifbar, nämlich ab 2030. Dann endet der Betrieb des Tagebaus Hambach, das steht soweit fest. Und ein Fluss hier in der Region, die Erft, zumindest in dem Bereich äh, ab dem Tagebau Hambach bis hin zur Mündung in den Rhein, der hängt am Tropf, wenn man so will, denn der wird zu ganz großen Teilen gespeist durch Sümpfungswasser aus dem Tagebau Hambach. Und was viele Leute vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass die Erft gerade hier bei Grevenbruch demnächst deutlich weniger Wasser führen wird.
0: Das hört sich nicht so gut an.
1: Genau, also manche sagen, die Erft könnte zu einem dünnen Rinnsaal verkommen. Ganz so schlimm wird es nicht sein. Der Erftverband, der sich um die Unterhaltung dieses Flusses kümmert, der ist auch dabei, die Erft zu renaturieren. Also das Ganze soll darauf vorbereitet werden, demnächst weniger Wasser zu führen. Aber die Zeit drängt auch da. Und im Prinzip, wenn man ganz ehrlich ist, ist es extrem sportlich, das bis zum Jahr 2030 alles zu schaffen.
0: Wieso fehlt denn da so viel Wasser?
1: Auch das, das ist Sümpfungswasser aus dem Tagebau Hambach, also Wasser, das abgepumpt wird, damit der Tagebau dort nicht voll läuft. und das wird natürlich abgestellt, sobald auch der Tagebaubetrieb endet und ähm, dementsprechend wird dann auch die Erft, die dadurch gespeist wird, weniger Wasser führen.
0: Abgehört in Koschenbruch haben sie zu viel, vielleicht kann man da ja was machen.
1: Das wäre vielleicht ein Vorschlag.
0: Es wird hier alles voll mit Pipelines. Überall werden hier, wird hier Wasser von A nach B transportiert. Ja, das hört sich alles mega spannend an. Also wenn ich das so höre, dann stelle ich mir vor, diese ganze Region wird in den nächsten Jahrzehnten weiterhin, auch wenn ähm, der Kohleabbau 2030 endet, unheimlich große Umbrüche erleben, landschaftlich.
1: Das ist richtig. Also das wird die, die ganze Tagebaufolgelandschaft wird uns hier noch viele Jahre beschäftigen. Ähm, das, das sind Aufgaben im Prinzip, kann man sagen, für die Ewigkeit.
0: Vielen Dank, Christian Kanzova. Bitte sehr. Das war der Aufwacher am Wochenende. Danke fürs Zuhören. Schreibt uns, wie es euch gefallen hat oder worüber wir mal berichten sollten an aufwacher.rp-online.de. Wir lesen jede Mail. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de